3: Estoy bien, que ya llore, ya me levante, baje, bajo.
0: Uh, puro sentimiento. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro, mujeres de acá. Este espacio que cumple, que estamos cumpliendo nuestra séptima temporada al aire Hasta el año pasado compartíamos la conducción con Valeria San Pedro Y pensaba en estas últimas horas, mientras ya de alguna manera hacían la tarea Para este nuevo, para este nuevo programa que hemos charlado con capitanas de aviones comerciales Mujeres pilotos de helicópteros, con camioneras, con colectiveras con choferes de ambulancias, con remiseras, con taxistas. Hemos conocido a las maquinistas de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Nos deben todavía, ¿eh?, mujeres en la conducción de los ferrocarriles. O sea que de alguna manera hemos copado el cielo, las rutas, las avenidas y debajo del asfalto también hemos escuchado en primerísima persona cada una de las historias. Pero yo estaba, estábamos en falta. Nos debíamos, les debíamos este programa, y esto casi que me lo tomo personal, nos hacía falta este Mujeres del Mar, en sus distintos roles, oficios, profesiones o trabajos, que también han ganado espacios que históricamente Ocuparon los caballeros, ocuparon los varones. Aquí voy a ser autorreferencial y sepan disculparme. Nacida y criada en Villa Gessel, ciudad balnearia. Esta fue mi casa hasta que cumplí 16 años. Una casilla de madera hermosísima, por otro lado, que en los meses de verano era la administración del balneario Zeus, el de mis viejos, allí en, en la 133 y playa. Viví literalmente en la playa. La arena era mi vereda, el ba, como el barro para algunos de los o algunas de las que nos están escuchando. Y el mar era lo primero que día a día veía y lo último antes de irme a descansar. Quiero contarles, y les pido que me ayuden a, a imaginarlo, cuando un barco pequeño, cuando un pesquero pequeño pasaba hacia o desde el puerto de Mar del Plata, y si era de día, mis viejos, mi viejo particularmente, agarraba un enorme espejo o un vidrio y hacía el reflejo rebote entre el sol, el vidrio y el agua. Y desde el mar, cerquita allí de la costa, la respuesta del pesquero siempre estaba presente. Respondían también con reflejos similares. Pasaba lo mismo a la noche, porque las luces de esas casillas... ...de esa casilla del balneario, se encendía y acompañaba el saludo desde tierra... ...los faroles del solarium y también el vestuario de balneario del balneario Zeus. Ahí había una especie de saludo recíproco, amoroso, desde ese barco pesquero y nosotros... ...desde la tierra, también por supuesto a bordo de una lancha o de un gomón... ...el viejo se subió en alguna oportunidad muchas veces por otro lado... ...y trajo a casa pescado fresco, era regalo de los pescadores a bordo de ese barco... ...de color amarillo, anaranjado que se veía de lejos... ...así que ahora mismo este, los quiero invitar para que me ayuden a encender... ...un enorme farol bien grande y podamos iluminar imaginariamente un barco pesquero, un barco pesquero que tiene una particularidad enorme, maravillosa para este espacio, porque vamos a hablar, vamos a iluminar y la vamos a saludar desde tierra firme a Nancy Jaramillo, mar, mar Platense, la primera capitana de barco pesquero de la República Argentina. Así que encendemos las luces de este enorme farol y te saludamos desde la radio pública en tierra. Nancy, bienvenida Mujeres de Acá. Mi nombre es Marcela Ojeda. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Preciosa la historia que has contado. Y sí, sí, se han escuchado se han escuchado esas historias de, de los contactos que tenían los barcos pequeñitos, ¿no?
0: Muy chiquitos, claro. De,
2: sí, con la gente, los terrestres, le decimos nosotros. Sí. <ríe> y sí, es así. Es, un, es un, una alegría cuando uno ve a alguien que viene de, de tierra. Y bueno... Es una forma de mostrar cariño, esto de darle algo de la pesca, así que bueno, es muy es muy normal. Pero muy bella tu historia, Marcela.
0: No, bella, poderosa y potente es la, la tuya. Nancy, ¿qué edad tenés? Pregunto esto también para para ubicarnos en el recorrido que, que has hecho hasta tu, oh, hasta tu hasta tu actualidad.
2: Ah, sí, no hay problema. Tengo
0: 46 años. Jovencísimas, las dos tenemos casi la, la misma edad. Y uno dice, capitana de, de un barco pesquero, dice... Algunos lo pueden decir, ah, mira, capitana, pero capitana de un barco pesquero, ¿cuántos compañeros varones hoy día te rodean, o, o los que están en realidad bajo tus órdenes, bajo tu mando?
2: Bueno, eh, hoy somos 30 en total, uh -huh. incluido, o sea, obviamente capitán, y eh, no hay otras mujeres de momento en la marea, pero bueno, según qué embarcación vaya, este, varían los números. Eh, hace poco estuve de oficial en un barco más grande, eh, que se dedicaba a otra pesquería, y éramos 45. Dentro de esa tripulación estaba la enfermera y estaba yo, eh, las únicas dos eh, mujeres a bordo.
0: Pensaba también, Nancy, mientras te escuchaba, y también eh, hacía la tarea y buscaba algunos detalles de, de tu historia y de tu vida. ¿Naciste en Mar del Plata?
2: No, Marcela, no, no. ¿Cómo eh, llegaste eh, a La Feliz? Resido aquí, pero no, no. Yo soy de Puerto Madryn. En realidad en Leo, me crié en Puerto Madryn, en Chubut, y eh, desembarqué aquí en Mar del uh -huh. Plata en el año 2003, cuando me vine a estudiar para ser oficial. Eh, ahí empezó mi carrera como oficial de pesca.
0: ¿Familia de pescadores, familia ligada al mundo marítimo?
2: No, 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 me crié enfrente del mar allá en Puerto Madryn, pero no, no, ni siquiera conocidos. Tenía, en la época que, que comencé a navegar, no te digo, cuando era chica y eso.
0: Pasaron muchos años, por supuesto, sí, la realidad sí. y la presencia de, de mujeres. Pensaba, y, y esto, por supuesto, ha pasado mucho tiempo, pero incluso he hablado con, con mujeres de, del mar y también me decía que hace muchos años era como, entre comillas, mala suerte, que incluso suban mujeres a los barcos. Este, imaginad, imagínense la enorme oleada literal que ha pasado para que esto cambie también, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, te voy a ser sincera, todavía hay gente que piensa que las mujeres a bordo somos mala suerte. ¿En serio? Eh, sí, te juro. Me causa un poco de gracia porque digo cómo va, cómo vamos evolucionando, ¿no? Y hay gente que conserva esos pensamientos. Eh, recién este año, ponele, se empezaron a abrir las puertas en los barcos que son de, de, de capital chino.
3: Ajá. ¿Por qué?
2: Porque los chinos te ven y arriba de un barco y es como mala suerte y lo ves en sus caras reflejadas, <risa> cómo te miran con eso de pánico. ¿Qué hace una mujer acá? Este, y bueno, este año se empezó a abrir es, eh, esa puertita, esa pequeña puerta con los chinos. ¿Y cómo fue
0: la puerta de, de tu recorrido eh, personal y profesional, Nancy? ¿Por qué decidiste ah. estudiar y con qué, seguramente, resistencias te has encontrado a lo largo de, de tu camino?
2: wow es, 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 es tan difícil de comprimir. Eh, yo empecé como a los 18 años a navegar. Empecé como camarera, uh -huh. este, bueno, es un camino larguísimo. Primero, en esa época, era un tema de raro, porque no había mujeres embarcadas como... como Yo empecé como camarera, ¿no? Uh -huh. eh, fui una de las que estaba en la primer tanda, y después fueron pasando los años, hubo... ¿Camarera qué?
0: ¿No es la camarera que nosotros vemos en tierra que puede ser la que sirve en una mesa, sino también que estabas a cargo de, la, de las tareas de, de limpieza también, ¿no?
2: Exactamente. Claro. Yo como camarera era para servir a la tripulación, servirle la comida, lavar los platos, lavar los baños, los pasillos. Tareas domésticas, claro. literal, Exactamente. Pero, eh, eh, sobre, sobre el agua, ok. <ríe> sí, sí. Bueno, así comencé, así como mi historia en el mar. Después eh, estudié para marinera eh, porque... Obviamente, en cada puesto, en la embarcación tenés un sueldo diferente, depende sí. del puesto que lleve Y ya que estaba en el mar, quería cobrar más. Se uh -huh. <ríe> dije, si voy a estar acá, por X cantidad de tiempo, siempre pretendo cobrar más. Entonces fui, me capacité, hice, saqué mi libreta marinera, este, aprendí el oficio de marinera bueno, pasé por todos los puestos, empecé en el pozo, se llama, donde cae el pescado, bajando el pescado, lavándolo y colocándolo en pasillos para que la gente lo pueda clasificar. Disculpen si por ahí soy muy técnica, me cuesta hablar. No, eh... Yo cual,
0: cualquier cosa que, que, no, que no entendamos te, te, ah. te vuelvo aquí y te, y te pregunto, no te preocupes, que hasta ahora está espectacular, capitana.
2: Gracias, Marcela. Y bueno, pasé después eh, como bodeguera, que es la persona que trabaja bajo 30 grados, bajo cero, a, acomodando, estibando el pescado en la bodega. Después terminé como marinera de cubierta, que es uno de los oficios más pesados, porque ahí tenés que levantar cabos, cobrar cabos. ¿Qué es un muy cabo? pesado. Un cabo es como una soga gruesa, sí. que de las cuales está agarrada la red. O también son los cabos que cuando llegamos a puerto, tiramos y enganchamos en el barco con el muelle para quedar eh, acoderado, sería. Contabas que en, tu un primer,
0: que en el primer barco en el que estuviste eh, estabas vos sola como camarera. Después, ¿viste otras compañeras en otros roles, en otras funciones, en otras ocupaciones o siempre estabas sola y ellos? ¿Y los varones?
2: Eh, mira, mi vida, la mayor parte de mi vida siempre estuve sola. Cuando estuve de camarera, estuve sola muchísimos años, después subí a un, a un este y ahí había otra chica que era marinera, pero bueno, yo ya era oficial en esa época. Uh -huh. Y cuando llego a la Vieira, donde estuve muchos años pescando Vieira, ahí llegué a tener una tripulación hasta de nueve mujeres. Mira. Yo obviamente como estaba como capitán y tenía mis, mis mujeres marineras y a una enfermera Miramos, Llegamos a ser nueve mujeres, fue la embarcación que más mujeres tuvo en sus momentos
0: ¿Y cómo fue esa experiencia?
2: Y como todo, eh, es lindo, como mujer te hablo, es lindo esto de tener una compañera Con quien charlar, con quien... Viste que las mujeres somos ya de, pos... de por sí más cariñosas de apuntar, de hablar de los hijos, tenemos toda esa empatía, ¿no? Entre nosotras. Y bueno, después están los conflictos. Por <risa> que nunca como pasa. en cualquier
0: trabajo, lógicamente. Como en
2: cualquier trabajo, pero no pasa a ser nada del otro mundo, digamos. Es como todo. y Decías, no, bien, bien. Algo, que,
0: decías algo que no es eh, menos importante, diría que todo lo contrario: que muchas de ustedes, aparte de estar embarcadas, seguramente muchas jóvenes, pero después otras a lo largo de, de sus años, mientras paralelamente continuaban con su profesión, habrán formado familia, se habrán casado, habrán formado pareja, habrán tenido hijos también. Digo, también ensamblar todo eso en cualquier trabajo y en cualquier ocupación es recontra complicado, pero sí. estar hasta 40 o 60 días fuera de casa es así, es, es complicada.
2: Es complicadísima no solamente para los hombres, eh, eh, un poco más para las mujeres, pero claro. ¿sabes por qué? Por un tema de, de mirada social, de, de, de un tema cultural que hay, ¿viste? Porque nosotras como mujeres, y, y lo hablo en primera persona porque yo en algún momento tuve pareja, y, y no es que dejé de navegar, navegaba menos, y era la que me tenía que quedar en casa y aguantaba que mi pareja en ese momento se fuera a navegar y qué sé yo. Cuando me toca salir a mí a navegar y a él le toca quedarse, fue todo un tema, ¿viste? Porque le decía, ¿cómo puedo yo quedarme en casa cuando mi mujer está navegando? ¿Qué va a decir el resto? Y bueno, te estoy hablando ya hace muchos años, hace como 15, 18 años, no me acuerdo y, y yo digo, pero bueno, lo tenés que mirar así. Si nosotras las mujeres podemos esperarlos a ustedes, ¿qué te hace creer que vos no me podés esperar a mí? Si voy a hacer la misma función, que haces vos? Bueno. bueno, en ese momento no se entendió, obviamente, la, la relación no prosperó, eh, pero porque está todo este pensamiento. La mayoría de las chicas que, que han navegado, eh, en su mayoría prácticamente, todas se han casado, se han juntado y han dejado la profesión, porque es muy difícil, ¿viste? Claro, Después no, tenés sí. que tener a la criatura y, bueno, sos vos la que tenés que estar y por un tema de que, de que tenés que amamentar. O sea, no hay ninguna empresa, no hay una ley que nos ampare como mujeres, como mujeres que podemos llegar a tener una criatura no hay una ley que nos ampare, el claro. yo me quedo embarazada, bueno mi casa no <risa> pero por ponele que fuera más joven si yo me quedo embarazada directamente tengo que renunciar a mi profesión porque nadie me aguantaría o me pagaría o me mantendría un sueldo para que yo pueda criar a mi hijo y después no sé esperarme dos años que la criatura esté un poquito más grande y podría salir a navegar entonces las mujeres sí. desisten de eso yo tengo un solo hijo, que siempre digo, lo tengo porque fue antes de empezar a navegar, porque si no después no hubiese podido. Llegó un momento en la vida que, eh, como te contaba, que tuve una, una pareja, Bien. tuve que elegir o mi relación de pareja o mi profesión. Y mi hijo era muy pequeño todavía en aquella época, y obviamente elegí mi profesión para darle el futuro a mi criatura, basta a mi chico, ahora es, ya es grande, es papá. <risa> es que no es
0: abuela, capitana y abuela. La que están escuchando, la voz que están escuchando es Nancy Jaramillo, es la primera capitana de barco pesquero en la República Argentina. No es la única, había leído hace hace poquito tiempo que también este egresó, si es la palabra que que se utiliza eh, Verónica Chávez y que vos le entregaste este al momento de recibir si el diploma o el fin de, de la cursada. Digo también que qué importante esto de, de la posta, ¿no? Ir abriendo puertas como si fueran puertas de camarotes para todas las que van viniendo después, ¿no?
2: Tal cual, sí, sí, esa fue la idea. Yo no conocía a Verónica, uh -huh. sabía de su existencia. Y a Verónica le pasó más o menos lo mismo, bueno, ella no es mamá, y en algún momento, después de, de que se recibió tardamos charlamos, me dijo, mira, yo tuve que elegir entre mi vida privada y mi profesión. Digo, Te entiendo perfectamente yeah, yeah. porque me pasó lo mismo. Cuando me entero de que Verónica se estaba por recibir, yo ya llevaba como eh, cuatro años por ahí que me había recibido como capitán. Y me entero que ella se va a recibir. Entonces una amiga me dice, qué bueno que estaría que, que la vayas a ver, ¿no? Esto de... de, de de entre nosotras, acompañarnos, y decir, che, qué buena, ya no estoy sola. Digo, sí, la verdad que está muy buena la idea, así que lo puse en práctica. El día que ella se recibió, no estaba enterada, hablé con la escuela primero y le comenté cuál era el plan de entregarle, no sé, un reconocimiento un presente para decirle, bueno, bienvenida, ya somos dos. O sea, es algo muy importante. Bueno, se me pone, y así sucedió se me pone y fue la piel de, hermoso. Se
0: me pone la piel de pollo o de escamas, no sé cómo decirlo para que tenga, tenga que ver con, con el mundo del mar. Y, y esto es tan, tan importante, digo, para los que nos están escuchando. ¿Por qué es importante ser la primera, más allá de, por supuesto, marcar historia y marcar territorio y tirar redes, como decimos en, en los sí. movimientos mujeres o los feminismos, para esto, para darle la posta a otra y esta otra, y luego vendrán más, y así en cada una de las profesiones, y ni que hablar, por supuesto, en estas profesiones u oficios que eh, históricamente han sido ocupados por los varones. Nancy, a mí me gustaría eh, que me cuentes cómo es un día tuyo de previa eh, a embarcarte, por ejemplo, ¿Cómo, ¿cómo es tu lugar de trabajo? ¿Cómo es, este, cuánto tiempo de, de trabajo tenés? ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo es tu barco? ¿Cómo es la rosa de los Quiero que me cuentes todo, ¿cómo es, cómo es tu lugar de laburo? ¿Cómo es tu barco y cómo se llama
2: también? Bueno, mira, eh, nosotros somos normalmente eh, personas que vamos de un barco a otro, eh, hasta que por ahí tenés un barco que te dejan como capitán efectivo se le llama yo uh -huh. estuve muchos años en el Erin Bruce eh, de capitán efectivo mirá y me sale como eh, efectivo capitán viste porque ella está, ella está en nosotros porque nadie sí, te dice capitana pues dicen capitán, <risa> que, seas mu que seas mujer, pero bueno. Eh, ahora, en este momento, estoy como capitán de del Luquín Juanchu -Ju 278, que es un barco potero, mide 76 metros. Vamos a hacer una tripulación de 30 personas. Es un barco nuevo que acaba de llegar a la Argentina, que de hecho están haciendo los papeles uh -huh. para iniciar la campaña ahora en enero. Y estamos preparándolo. Estos meses nos tomamos para prepararlo ¿en qué? En colocar todo lo que sería el arte de pesca, de los poteros, que es diferente a los arrastres que por ahí vos tiras como bolsas al agua y ahí sí. levantás el pescado. ¿Qué Eso característica no. tiene un barco potero? Por el, que tiene el tipo parrilla, se le llama. O Sacan Tienen como muchos bracitos por el costado. entendés? Ah, ¿no sí. Y de esos bracitos sale una línea que tiene como muchos anzuelos, entonces va hasta el fondo, primero largamos luces al agua en la profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que atrae al cardumen? Al calamar, a la famosa raba. ¡Claro! <ríe> entonces, cuando largamos esos anzuelos que suben y bajan, imagínense que tienen, no sé, 40 bracitos por cada lado del barco. Este, Y eso, cada uno de esos tiene una tanza, que sube y baja, sube y baja. Entonces, el bichito cuando lo ve, piensa que es comida, entonces se si quiere, se va y se prende. Y ahí cuando pegaste el tirón para arriba y lo subís.
0: Adentro. El ese cardón, es más ¿no? o menos.
2: Claro, esa es más o menos la teoría simplificada de lo que es un potero. Este y bueno nos dedicamos a esto, viste a preparar también lo que es los víveres porque un barco puede estar hasta 45 días en el mar sin tocar tierra. Uh -huh. No solamente el alimento, la bebida, eh, la medicación porque en una tripulación de 30 personas no llevamos enfermeros, o sea que el capitán vendría a ser como el enfermero el doctor, sí. eh, para tomar decisiones eh, con respecto a la salud del tripulante, de en base a lo que le pasa, si escapa tus conocimiento, o es muy grave, uno lo que hace es llamar a prefectura, que es nuestra policía en sí. el mar, y pedir, hablar con un médico que nos diga qué es lo que podemos hacer. Obviamente están las inyecciones, colocamos las inyecciones, yo he cosido dedos, este, o sea, hace todo un trabajo bastante completo, digamos. Y, bueno, estos meses nos dedicamos a eso, a preparar la embarcación para hacer una campaña de seis meses, de estar seis meses en el mar. Entramos, por el, si hay mucho o pescado... O sea, que en el, el bar... verano,
0: en este 2023, cuando comienza el nuevo año, Nancy,
2: durante medio año, este Metida mar adentro. Sí, entraremos, ponerle cada 30 días, 24 horas, dieciocho horas, lo, lo que tarda en descargar el pescado y lo que tarda en embarcar el combustible, y los vibres. De ahí a la mar otra vez. O sea, esa es una profesión realmente eh, que tenés que dejar todo y son muchos meses. Y es difícil, no solamente para nosotros que somos mujeres, eh, para toda la tripulación. Porque imagínate que nos, nos alejamos de nuestra familia. Nosotros vamos a entrar, suponete los primeros meses vamos a entrar en deseado. Mi mm. familia vive en una parte acá de en del Plata y bueno, la mayor parte en Puerto claro. Entonces uno no puede ir a ningún lado, o sea uno deja como el hogar, ¿no? Y, y, y nada, se sube a esta navegación que es larga es difícil.
0: Ahora, pero Nancy, ya estamos para, para despedirte. Te quiero hacer dos preguntas. Lo primero, ¿elegirías otra profesión u otro oficio para tu vida? Y quiero quedarme con la pasión y con el amor con el que hablas de, de tu barco, de tus compañeros. ¿Te verías haciendo otra cosa, sinceramente?
2: No, sinceramente no, Marta. Entonces,
0: lo, lo vale. Y por otro lado, te quería preguntar, pienso en tu sala de mando, en la Rosa de los Vientos, en, ah, en el timón, sí. están preparando el, el barco potero. ¿Hay algo que tengas cerquita de, del timón que te acompañe? Siempre pienso en una imagen, en una estampita, en una foto, en un rosario. ¿Hay algo que sea eh, como parte tuya eh, que va a todos lados?
2: Mirá, cada embarcación, te cada embarcación tiene su, su virgencita o su santo. <ríe> Así que uno siempre se, se, se apega mucho a muchas telamaris, ¿no?
0: también. Muchas
2: telamaris claro. o alguna pancarta, y sí, algo siempre hay. Y bueno, uno como va cambiando mucho de barco también, ¿viste? Te, te aferras a eso, porque sinceramente es muy importante, cuando estamos tan lejos. Eso es para nosotros súper importante.
0: ¿Hay algo que usted. se diga, Nancy, al momento de, este, ya emprender el viaje? Eh, no sé, pienso en, en, un, en, una oración, en algo que se digan entre ustedes, en un canto, hay una especie de, en una plegaria, no sé, hay algo que, que compartan entre toda la tripulación al momento de, de ya comenzar el viaje?
2: Sí, vamos con fe y que Dios nos acompañe.
0: Decime lo más fuerte y con eso te despido. Entonces, en enero, cuando salga el potero, ¿sabemos el nombre? ¿Cómo se va a llamar? Sí, Luquín. Ahí está. ¿Cómo va a decir la capitana entonces Nancy Jaramillo en enero desde Mar del Plata y durante seis meses? Vamos con fe y que Dios nos acompañe. Ahí está. Dios, Dios, a todos, este, te y los acompañen. Nancy, ha sido un gusto enorme. Te abrazo. Gracias por haber abierto esta puerta y todas las que se van a ir abriendo para las que te van a, a suceder en, en tu profesión. Te mando un beso enorme. Buena pesca, capitana. Nos escuchamos y nos volvemos a hablar en cualquier momento.
2: Gracias Marcela, un beso enorme, hermoso tu programa, la verdad que te re felicito, estaba viendo ahí todas las entrevistas que has tenido y gracias, gracias por el apoyo, gracias por esto de visibilizarnos eh, las mujeres que gracias a Dios hoy nuestros compañeros nos están dando el espacio que realmente eh, eh, estábamos preparadas para ello.
0: Merece, me corresponde. Enorme. Abrazote enorme, gracias, gracias Nancy. Un beso. Gracias. Ahí está, Nancy Jaramillo. Capitana de barco pesquero, la primera de la República Argentina. Esto es Mujeres de Acá. Ya seguimos.
1: El país, en una sola radio. Las 19 y en la Argentina.
0: A partir de septiembre, la jubilación mínima será de 50.353 pesos.
1: Los jubilados recibirán un aumento del 15,53% y esto va a alcanzar a más de 16 millones de argentinas y argentinos. Así lo definieron tras una reunión el ministro de Economía Sergio Massa y la directora del ANSES Fernanda Raberta. A este aumento se le suma un refuerzo mensual de hasta 7 mil pesos que se va a pagar en los meses de septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre. Dicho refuerzo alcanza a 6.1 millón de personas, esto es casi el 85% de todas las jubilaciones, y va a ir decreciendo progresivamente hasta los 4.000 pesos, monto que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masoki para Radio Nacional. Reiteramos, los piqueteros resolvieron acampar en Plaza de Mayo.
4: La unidad piquetera
5: nacional decidió acampar en Plaza de Mayo hasta mañana al mediodía. Fue durante una asamblea realizada por los referentes piqueteros, luego del pedido de reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, y fue Eduardo Belliboni del Polo Obrero quien así lo anunciaba. Compañeros, compañeras, como se la en las distintas
3: asambleas, Provemos a esta permanencia en Plaza de Ayo que le ha copado de punta la propuesta de acampar esta noche ante la falta de respuesta de este gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Informó Liliana Arias para Radio
0: Nacional. Datos del Tiempo. En Villa Krause, provincia de San Juan, la temperatura actual 17 grados 4 décimos, humedad 26%, el cielo está ligeramente nublado. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires,
1: la temperatura es de 11 grados 8 décimos, la humedad relativa del ambiente 70%. La presión medida en hectopascales 1021,4. El cielo sobre Pompeya está ligeramente nublado informó la radio pública en todo el país.
3: Messi, que ta, 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 ta.
1: Qatar 2022 está en Nacional. Tu verdad, tu identidad está en el día.
3: Radio Nacional.
1: Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
6: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
3: WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
1: Se definen los cuartos de final de la Copa Libertadores Y lo escuchás por Nacional Hoy a las 21 Talleres Vélez Vale la jugada, tiro pero... Con el relato de Víctor Hugo Y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía Escuchás fútbol Escuchás relatores Pasión Nacional La Copa Libertadores se vive por la radio pública Calzado Ombú Seguridad más confort Umbu, Nuestro liderazgo a tus pies Cuentos de medianoche Ike Pessoa Lunes a viernes 0 a 030 Somos Nacional
4: La Radio Pública
2: Sobre nosotras Historias Luchas y conquistas Mujeres de acá, por Radio Nacional.
0: Seguimos aquí en Mujeres de Acá, Mujeres del Mar, hasta las 8 de la noche aquí en la Radio Pública. Quería contarles nada más información que me compartieron desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Son hoy día cerca de 2.500 los afiliados activos que tiene la Asociación de ...los cuales, de las cuales, 40 son mujeres... ...de 2.500, 2.500 afiliados, 40 son mujeres... ...representan a capitanes y oficiales de cubierta... ...por lo que todos son en rango, rango jerárquico... ...son dos capitanas de pesca, como decíamos... ...Nancy Caramillo a quien escuchábamos recién... ...y Verónica Chávez... ...después son tres patrones de remolque... ...que son buques de menor porte... ...cuatro son oficiales de primera... Dos son vaquianas, conocedoras como nadie de el río Paraná, y el resto son segundas oficiales. ¿Es poco 40 sobre 2500, eh, sobre 2.500? Por supuesto que sí, pero insisto, son rango jerárquico y son mujeres que hasta hace menos de 15 años prácticamente tenían el ingreso vedado o complicado para alguna de sus profesiones, trabajos u oficios que tiene que ver, insisto, con eh, oficiales de, de pesca y el mundo relacionado al cabotaje marítimo. Ahora, salimos un ratito del agua, pero unos minutitos nada más, este, ¿Ponemos primera? Claro que sí. ¿A quién presentamos? A las compañeras. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Cuando digo poner primera es literal, porque ella va a estar al mando del volante, yo a su acompañante, cinturón de seguridad, traje, por supuesto, y ponemos primera a Agustina Lanza, una de las compañeras de Feminacida. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Marce. Sí, sí, salimos, arrancamos. Le damos nomás.
0: Salgamos ya, vayamos directamente este, por las pistas o por un autódromo. ¿Dónde nos vamos? Mirá, eh, cuando, lo, cuando pensamos en el mundo del trabajo, inmediatamente
5: eh, reflexionamos acerca de cómo nos han asignado profesiones y empleos vinculados a las tareas de cuidado, por ejemplo, pero también sabemos que hay mujeres que se desempeñan en otros espacios de desarrollo históricamente masculinos y que al día de hoy enfrentan esto, ¿no?, obstáculos, dificultades, desafíos. Como bien dijiste, nos calzamos el traje, inspiradas en la temática del programa de hoy, trajimos dos experiencias muy, muy distintas. Yo diría que nos calzamos el traje y después que nos pongamos el mameluco y, y el casco, porque vamos a charlar también de otras cuestiones, de la construcción también. Eh, pero en la primera experiencia, como bien dijiste, eh, queríamos traer al VITARTI TEAM, eh, que es, entre otras palabras, el primer equipo mundial de automovilismo profesional compuesto por mujeres eh, Y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con, con Tamara Vital, que es la fundadora de, este, de esta iniciativa, me gustaría que la escuchemos y después arrancamos
0: Dale, claro
6: el Bidarti para nosotras no solamente es un equipo de carreras donde uno va a buscar los mejores resultados a través de la experiencia y el conocimiento que va adquiriendo carrera tras carrera eh, donde también además obviamente se vuelca la pasión y el amor que uno tiene por este deporte sino que nos encontramos con algo totalmente distinto a medida que van pasando los meses creo que uno va tomando dimensión de lo que estaba logrando y de la puerta que estaba abriendo no solo en el automovilismo sino que también en el mundo motor en general, ¿no? Eh, en los talleres mecánicos, en las industrias automotrices, eh, creo que nos encontramos con muchísimo más trabajo de que, que tal vez veníamos mentalizadas con el, el hecho de decir, bueno, Wolf, trabajemos para lograr los mejores resultados como cualquier equipo normal, y, y hoy nos encontramos impulsando a muchísimas mujeres a que tal vez tenían los sueños medios trunca, truncados para pertenecer al automovilismo o a los talleres mecánicos, ...y darles la fuerza para, para volver a pelear por sus sueños... ...y demostrar que nada, es imposible... ...a raíz de, obviamente, siempre... ...muchísimo esfuerzo, trabajo... ...y sobre todo respeto para con uno mismo y los demás.
0: Ahí está, respeto para con uno mismo y para con los demás. Aquí sí o sí hay laburo en equipo, ¿eh? No hay forma de pensar el automovilismo... ...y cada uno de los equipos de competición... ...que no sea en equipo.
5: Totalmente. El proyecto, como bien dijiste, lo integran además... ...Julieta Gelves que es pilota... Y Agustina Carreira, que se desempeña como mecánica. Te cuento algunos datos sobre el Vitarti. ¿sí? En su primera carrera lograron un podio eh, de en el segundo lugar en el Top Race, donde también compiten varones. Eh, esto dicen las compañeras, ¿no? Además de generar, eh, además de sumar mujeres más mujeres en el automovilismo y mostrar su capacidad, también está bueno poder disputar esos espacios y que haya inclusión y que de repente haya mujeres y varones eh, eh, corriendo autos, ¿no? Eso es súper interesante. Y sabemos que estas experiencias inspiran a otras. Eh, si te parece, volvemos a escuchar a Tamara en relación a
0: esto.
6: A ver. No es difícil eh, cruzar la bandera cuadros, no creo que sea imposible. Luchamos y trabajamos para eso. Y, y sobre todo, eh, el ánimo que nos dan, ¿no? Los mensajes que recibimos y las chicas que nos dicen volví a estudiar. O che, quiero ir a las charlas de mecánica básica que están dando porque me interesa y quiero ver si me gusta realmente esto. Eh, o, oh, che, quiero aprender un poquito del auto porque tengo un auto de calle O las, voy a ver una carrera porque están ustedes eh, La verdad que, que eso nos inspira y nos, nos motiva muchísimo A, a seguir tratando de que, de que hayamos mujeres que vuelvan a, a aprender esa chispita por, por este deporte Y desde cualquier rubro, repito eh, Y sobre todo para que no queden sueños truncados, ¿no? Que no queden sueños truncados, ¿no? eh, que no truncados no por ganas, sino por, por trabas que uno pone Ahí está pienso también en algún momento el, el cantar de los
0: pajaritos este se llega con el rugir de los motores, no también como este, las dos cosas pueden ir de la mano en definitiva, que tiene que ver con preparar equipos de, de competición para el automovilismo y que las mujeres también se animan y que las marcas, los sponsors que Totalmente. vemos que copan todos los autos, los cascos, los trajes demás apuesten a, a las mujeres no.
4: Totalmente,
5: totalmente, y, y te adelantaba esto de ponernos el mameluco y el casco, porque... Eh, nos parece importante que, que todo el tiempo estemos reafirmando esto, ¿no? Podemos hacer cualquier, podemos ocuparnos de cualquier trabajo, no importa eh, si, está, si son históricamente masculinos, ¿no? Eh, y te traía lo del mundo de la construcción, porque, bueno, si tuviéramos que poner números, te cuento, Marce, que sí. según la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, las mujeres hoy en día ocupamos entre el 3 y el 4% de los puestos en ese ámbito. Uh -huh. ¿Cómo? Como albañilas, oficiales de pintura, electricistas, en dirección y proyección de obras. solo en Buenos Aires, tan solo en Buenos Aires existen más de 1.400 trabajadoras desempeñándose en obra uh -huh. eh, es un dato bastante interesante y sumado al, al VITARTI Team, también te quería contar, te quería comentar la propuesta Mamá Construye, en este claro. sentido ¿no? Eh, que es impulsada por María Gabriela Tomassoni a mí me gusta mucho porque tiene un lema que dice, no me des flores dame herramientas uh -huh. Ella eh, la periodista decidió emplazar este emprendimiento independiente que ofrece, eh, entre otras muchas cosas, servicios de, de remodelación y restauración de hogares. Eh, lo más interesante, Marce, yo que soy un... a mí me pasa que soy un queso con todas las cuestiones de la casa y siempre estoy necesitando que un varón me venga a ayudar... Eh, lo que hace, lo que hace Maga es enseñar a su comunidad a que, a que puedan hacer esas cuestiones, ¿no? De arreglar de repente cómo cambiar una persiana, cómo usar una moladora, cómo restaurar un mueble, ¿no? Me parece súper interesante el trabajo que ella hace y que también está, entra en esta clave, eh, que veníamos diciendo, ¿no? De, de estos trabajos, que ninguno de los trabajos es imposible para nosotras. Eh, no sé si vos lo conocías, el proyecto, hay un montón igual, eh, trajimos este, el de mamá construye, pero hay un montón de de, de, de propuestas de proyectos impulsadas por mujeres albañilas, por ejemplo. Eh, todo eso nos parece súper super piola.
0: Y, para aprender bueno, también, ¿no? Y perder incluso la, las propias limitaciones, los miedos y, y los prejuicios que una se, se puede llegar a imponer. Te quería mencionar, sumar, eh, a ella también le preguntaron qué querés para tu cumpleaños, qué querés de regalo, y ella dijo un karting. Se <risa> llama Fran Francesca Liardet, tiene ocho años, es de Entre Ríos, Aparte de correr en karting, esta piloto de ocho años también es bailarina de folclore. A todos lados va acompañada por por sus viejos, se hizo viral hace muy poquito tiempo cuando ganó una carrera cuando llegó allí a la bandera a cuadros y se emocionó detrás del volante de este karting, porque también es cierto, en el mundo del automovilismo no es, por, no es porque sea especialista, pero tengo un marido del que aprendo, también esto sepa lo que he aprendido de automovilismo sé lo que es la chicana, la pole position, te sé todo, me veo todas las carreras este, sí. todos este, los corredores y las corredoras profesionales empezaron en su mayoría con, con el karting a dar sus primeros sus primeros pasos o sus primeros metros, así que acuérdense de este nombre, esta vivita que es hermosa entre entrerriana, Francesca Liardet apenas 8 años, piloto de karting, nos encontramos la semana que viene no porque hay fútbol creo, la otra nos reencontramos, ¿te parece? nos reencontramos y gracias por darme la historia de Francesca, un beso enorme ahí estaba, un beso grande, este, que gracias Agustina Lanza, compañera de Feminacida, nos quedan 16 minutos no se vayan de ahí, ¿por qué? porque claro, no estoy mareada, puedes estar mareada si estás en un barco Vamos a volver al puerto, ¿eh? Abríense porque hace frío en el puerto de Mar del Plata. ¿Viste cuando te dicen laburar laburares, hombrear bolsas en el puerto? Bueno, por ahí viene la próxima nota. No te vayas. no
3: puedo creer.
0: Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá Un espacio sincero, federal Abierto y de intercambios Donde cada semana las historias circulan Y nos reencuentran
3: Mujeres de Acá
0: Salimos de ¿eh? unos minutitos nada más ...del puerto de Mar del Plata y volvemos a ingresar. A los que no conozcan el, el puerto de Mar del Plata y más allá de la visita que uno puede hacer como, como espacio o como lugar turístico, es literalmente una ciudad donde conviven familias, ocupaciones, profesiones o oficios que se han heredado, que se han enseñado o aprendido de generación en generación. Es de verdad... ...una ciudad y dentro de una ciudad hay por supuesto responsabilidades, trabajos compartidos... ...y también hay trabajos, como decía al comienzo de este programa, que históricamente eran de los varones... ...no hablamos por ejemplo en este caso no solo de la descarga de, de los cajones con los pescados... ...sino también del ordenamiento, qué es lo que hace, cómo es el laburo por ejemplo de una capataz de cuadrilla... ¿Cómo es el trabajo de una estivadora, Laburo de fuerza, pero también de esfuerzo. Esta es la primera pregunta que le quiero hacer a Soledad Romito, estivadora, capataz de cuadrilla. Hola Soledad, bienvenida a Mujeres de Acá. Este es tu programa, son protagonistas ustedes. ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal, Marce? Buenas
0: tardes. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, me agarraste trabajando. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Contame cómo es el laburo este tuyo, de Soledad. ¿Cómo es el laburo de una estibadora? Y una
4: estibadora comúnmente se encarga, yo en este caso soy de capataz. De capataz, perfecto. Estoy de capataz de cuadrilla. Entonces, tenés 12 compañeros a tu cargo que distribuís el trabajo. Y en, mi tarea es acomodar los camiones, traer el chimango para ese hielo, traer mis herramientas para iniciar el trabajo, eh, poner un acoplado con vacíos. En este caso lo pone el otro capataz porque yo estoy dando la nota.
0: Bien, bueno, está muy bien, que se encargue... ¿cómo se llama el compañero Capataz? Luis Luis, bueno, Luis, que, que, que labure un poquito más estos minutos Que, que ahora la, la protagonista de este espacio eh, ¿Cuánto hace que laburas en el puerto, Soledad? Y prácticamente estoy de los 19, tengo 42 Más de la mitad de tu vida sí,
4: Más de la mitad
0: Mucho tuvo que ver el viejo en la historia y la familia, sí, ¿no? Sí,
4: papá, papá, mis abuelos, mi padrino, mi primo fallecido que nos arrebató el COVID el año pasado, uh -huh. así que es es una gran familia, y bueno, mi papá, que va a ser cinco años que falleció, pero eh, siempre estuvimos en el, en el mismo oficio, todos.
0: ¿Había una forma de había forma de salir del destino de la vida de Puerto? ¿Vos quisiste, te gusta, lo elegís y lo volverías a elegir todos los días? Lo volvería allí? a
4: elegir todos los días porque es algo que heredé de mi papá y me gustó. Porque aparte, somos cuatro hermanos y yo no estudié. Terminé la primaria, el secundario por la mitad. En esa época era muy costoso, los viáticos, y bueno, un día mi pobre me dijo, hacete cargo. Y bueno, acá estamos. Mi otra hermana estudió Administración Portuaria y la otra es Gastronómica.
0: Te decías que tenías doce compañeros, todos varones, intuyo. A cargo. ¿Cómo ha sí. sido el, el camino previo hasta llegar a ser eh, capataz? ¿Encontraste resistencias? Sí, sí. cómo sí. fue?
4: Fue, me, fue medio duro, porque es lógico entre tantos varones adaptarse que, eh, que esté una mujer eh, fue complicado. Hice uh -huh. un, un par de denuncias porque por el tema de que era mujer, que no me dejaban manejar el tractor. Pero nunca bajé los brazos, mi papá me dijo, no importa, no importa, hay que seguir, hay que seguir. Mm. Errores también un montón, equivocarme, poner un acoplado, ponerlo mal, que me, se me quede cruzada la lanza y te pones nerviosa porque no lo puedes acomodar, o los compañeros no te hacían lugar.
0: Porque Pero, aparte mí, pienso, ten esto, estás en el puerto donde eh, la presencia masculina, imagino que... Hoy debe ser, este, porcentualmente mayor a la de las mujeres. Manejabas, estabas allí hoy, este, dando órdenes o haciendo el ordenamiento, digamos, este, mujer de, de paso firme e intenso, bueno, con botas, no supongo que debe estar laburando, pero no debe ser fácil también mover esas estructuras de, de poder del día a día. No,
4: el estándar es de, de varones, entonces, claro. eh, cuesta, porque es lo mismo que un varón, este, en una fábrica de textil suponentes son todas mujeres, viste, es como un sapo troposo. O sea que después se acostumbraron. Ahora en ese momento estoy de bolsego y medias hasta arriba de la rodilla. Eh, esa moda la impongo yo.
0: Eh, bueno, quienes están escuchando a esa soledad, Romito, capita, eh, capataz de cuadrilla allí en el, en el puerto de, de Mar del Plata ¿Cuántas horas por por día laburás? Imagino que también tiene que ver con la temporada de pesca, ¿cómo, cómo es un sí, día?
6: Ahora
4: estamos un poco mezclados, hay temporada de corvina, hay langostino eh, hay merluza, depende, hoy ponele vinimos a las cinco de la tarde y nos vamos en un ratito, ocho y media de la noche Pero te sabe tocar muchas horas, el viernes vinimos a las diez de la noche y nos fuimos el sábado a las dos de la tarde
0: Hay dos preguntas que te quiero hacer que pueden ser incluso media un poco un poco random, motilingas, pero no importa, hay dos cosas Primero, ¿sabes nadar? No,
4: tengo terror al agua
0: ¿Viste? No era, no era no era, tan tonta de pregunta no. ¿En serio tenés miedo al mar?
4: Eh, no sé nadar y te, te, acá te, dan, te acostumbras, pero te da miedo cuando pones un acoplado cerquita del agua y Ajá. así con todo y miedo, y miedo me hubiera gustado navegar, pero bueno, en el mar no me meto, en la playa porque tengo miedo.
0: Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿comes pescado?
4: Todos los días.
0: Claro,
4: claro. Es más, ahora llevo corvina para mi mamá, le llevo pescadilla y un pez gallo para mi hermana para hacer tarta.
0: ¿Cómo es el pez gallo?
4: El pez gallo, nosotros decimos gallo, en realidad es un pez elefante que tiene una trompita como si fuera un elefante. Eso tiene todo cartílago. Se le corta la cabeza, cola, unas aletitas que tiene en el costado y lo hervís. Eh, ...con pimienta
0: y verdurita... ...después lo desmenuzas todo... ...y lo rebas con trozo y morrón y te startas. Vos sabés que... ...que hace un, un ratito... ...hablábamos con, con Nancy Jaramillo... ...la primera este, capitana sí. de barco pesquero... ...y le preguntaba a Nancy... ...esta pregunta también te la quiero hacer... ...medio que te la dejé picando hace, hace un ratito... ...si pudieras volver a elegir... ...si el destino te hubiera ofrecido... ...o dado otras alternativas... ¿Cambiarías tu profesión, tu laburo o este es el lugar donde vos querés estar y donde tirás las anclas literalmente?
4: Y la el ancla la volvería a tirar acá. Uh -huh. No me iría para otro lado. Porque aparte es algo que le agradezco a mi papá toda la vida.
0: ¿Cómo se llamaba tu papá?
4: Alberto, pero le decían Bachi.
0: Bachi. ¿Bachi laburó toda la vida en el puerto? Sí. Igual que toda sí, la familia. Estuve con él un tiempo trabajando. ¿Cómo fue trabajar con, con Bachi? Aparte imagino de aprender un, un montón y verlo desde la admiración, pero también este, hombro Bachi a hombro. No
4: tenía los, Bachi no tenía los chiflidos. A mí, a mi hermano, tipo como los perritos. Le digo, ay, me pusiste un nombre, ¿sabes de chiflarme, le decía. <risa> eh, no, era cómodo. Era cómodo porque me enseñaba mucho. Eh, por ahí él venía y me decía, ¿contaste ese acoplado? Ahí tanto. Le va tan inteligente, que sos vos. Y había lo que él me decía, claro, porque ya estaba... Ya con el tiempo después aprendés que de mirando un acoplado ya le sacás las filas que tiene. El acoplado es un acoplado que viene con vacío para reponerle al barco lo que vos sacaste. Uh -huh. Y él ya sabía, obviamente, me enseñó los oficios, porque acá se cambia de oficio. Claro. Eh, cuando él me decía que cambia de oficio, yo digo,
2: ¿qué ¿Qué es eso?
4: Claro, era cambiar, ahora el barco está, el que estoy descargando en este momento está la pareja con otro barco, pescan juntos, hace un viaje más y luego arma anchoita, entonces se dice cambio de oficio, entonces vos tenés que saber cuánto hielo va, cómo va armado, eh, va armado diferente la bodega, hay que prestar mucha atención con el tema cuando lo descargas que tenés que lavarlo muy bien por el tema de la anchoita que que no se tapen los chupones, porque eso es muy peligroso y va gente a bordo. Soledad, Entonces, ¿la, ¿la
0: bodega qué temperatura puede llegar a tener?
4: Eh, menos 4 grados, más o menos.
0: Y algunos pesqueros, me, me contaba también, Nancy hace un ratito, que pueden llegar hasta menos 20 también, ¿no? Los grandes, sí. los, los más grandes de todos, digamos. Sí, sí, los poteros. Los poteros, sí. Por
4: eso cuando vos descargas un potero que es todo congelado, es media hora y
0: subís. ¿Cómo es tu.? Le preguntaba a Nancy ya este, hace un ratito cómo era. ¿Cómo era su sala, su sala de mando? ¿Cómo era su rosa de los vientos? ¿Cómo era su tumón, si, su, ¿Su timón? ¿Si tenía estampitas? ¿Si tenía eh, algún recuerdo? ¿Cómo es tu anotador? ¿Tu carpeta? ¿Si haces este, todo tu, tu, tu orden del día a mano alzada o con una tablet o como el teléfono? No, a mano alzada a Marce porque no sé
4: nada de computación. Soy muy básica, Facebook nada más manejo. Y hasta por ahí nomás Cuaderno
0: y anotador como el que usamos los periodistas en la calle digamos.
4: Exactamente, agenda calculadora con linterna rosa
0: Muy bien, muy y...
4: bien mi agenda puede ser roja Mi hermana un día me compró una de leopardo Yo, digo, Daniela, ¿cómo de leopardo? Quería besar al puerto
0: bueno. <risa> Una de las sirenita claro, con una aleta de tiburón claro. Sí, tenía, claro. tenía algunos Mi sobrina sabe pegarme de
4: figuritas eh, mi agenda yo tengo que anotar todo, anoto el reparto, qué camión se llevó tanto, qué no, por si hay, para que no, ten, no tengamos diferencia con el dueño del barco. Entonces tenemos yo tengo tanto, el dueño del barco tiene tanto, se repone tanto, eh, es, tenés que llevarte un control. Yo prácticamente llevo un control muy específico porque no me gusta equivocarme y, y trato de anotar todo prolijamente y después le paso a mi hermana, que es la que está en la oficina.
0: Bueno, anota en tu agenda que cuando vengas a Buenos Aires o cuando quien te dice podamos hacer este programa desde el puerto de Mar del Plata, este, anotá que está la, la promesa de, de, de encontrarnos y poder este, vernos personalmente. Te quiero mandar un beso enorme, soledad Gracias. a vos, a tu familia. Gracias
4: José, por acordarse.
0: Y también el amoroso, el amoroso recuerdo que tuviste para para con tu papá, así que también de alguna manera en este espacio lo, lo hemos este, traído aquí en tu recuerdo, en tu homenaje. Te mando un fortísimo abrazo y a trabajar, porque Luis también, si queremos equidad... Vaya, mujer, entonces, al laburo. Un beso grande.
4: Sí, porque están a los gritos, me alejé, me tuve que alejar como una cuadra. Bueno,
0: que espere, anda caminando despacito, tranquila, Despacita. respira. Como y, mi
4: papá decía, como el cangrejo, vení para atrás caminando despacito. Ahí está,
0: que esperen. Abrazo fuerte para vos y, y para gracias, todos tus compañeros.
4: Muy amable. Un
0: beso grande. Un beso. Gracias.
4: Puro
0: tanto dolor trajo esta casa. Ya estamos, eh, nos estamos yendo Estamos en el estribo, en realidad en la escalerita Prácticamente llegando al puerto para cada uno volver a su casa hicimos este programa que a mí me encantó, Miguel Ángel Gauna en los controles, Gustavo Cogan en la producción periodística, mi nombre es Marcela Ojeda, no quiero irme y perdón el servicio informativo de la casa sin saludar a los cronistas y las cronistas de exteriores, principalmente de esta casa, Hernán Mundo, la Lili Arias que la escuchamos hace un ratito, Cristian Varela y los acreditados también porque muchas veces también está en la calle, así que abrazo fuerte para todos los cronistas de exteriores y por supuesto de las radios de, de nuestras provincias. ¡Fuerte abrazo! Hasta la próxima, gracias por estar ahí.